1: Partiamo immediatamente con la trasmissione, oggi abbiamo un ospite che conosciamo ormai da anni direi e che ribadisce sempre un punto nevralgico anche perché questo ribadirlo non è neutro, è un problema serio perché mi pare che debba affrontare anche il processo per questo punto sul quale da tempo, molto tempo si insiste. Allora voi avete già capito che sto parlando di Alfredo Bellucco e che eh, così eh, si trova di fronte a un processo domani mi pare domani allora puoi parlare con tutta libertà e poi vediamo un attimo esaminiamo un po' tutta la questione Beh, grazie Don Albino
2: sempre dell'invito della cortesia che mi eh, poni insomma. allora ehm, gli ascoltatori di Radio Cooperativa eh, sono a conoscenza di quelle che sono le problematiche, però vorrei puntualizzare alcune cose. Beh, intanto vi faccio sentire un brevissimo video. È un video, però, voi lo sentite ovviamente in audio che ho fatto nei giorni scorsi per annunciare la manifestazione che ci sarà domani alle ore 9 alla quale naturalmente invito tutti, perché alle nove e mezza ci sarà l'udienza. Alle nove faremo questo, questo sit-in, non una vera manifestazione, un sit dove io dirò qualcosa eh, di preparato, perché mi faccio un, un comunicato stampa, dove eh, dirò che la giustizia in Italia non è uguale per tutti, c'è scritto fuori in tutte le aule dei tribunali che la legge è uguale per tutti ma la giustizia non è uguale per tutti e, e ve lo spiego se, veni, se avete la cortesia eh, di venire oppure di ascoltare fino in fondo quello che dirò oggi vi rendete conto che la legge è sì uguale per tutti ma la giustizia no ecco intanto faccio sentire questo audio Salve. Vi aspetto tutti mercoledì 12 aprile ore 9 davanti al Tribunale di Padova via Tomaseo 55 in occasione dell'udienza penale che mi vede imputato. Ci sarà anche da divertirsi. Non è possibile che L'articolo 644 del codice penale usura commessa in ambito bancario venga applicato solo a Benevento, Pistoia, La Spezia, in qualche caso a Roma, Poggia no, Padova no, Milano no, Brescia meno, eccetera eccetera. Ma vi pare che sia un paese questo qui? Ho una presa per i fondelli? Alfredo Belluno. Ecco, mi pare che sia un paese questo ho una presa per i fondelli dico io alla fine della, dell'audio e io dico che è una presa per i fondelli perché non è possibile che un chiarissimo articolo del codice penale venga applicato solo da qualche pubblico ministero e in qualche tribunale stiamo parlando di circa 2000 pubblici ministeri in Italia a volte mi capita di trovare un pubblico ministero qui a Padova e gli dico, lei sì che è un pubblico ministero, gli altri sono tutti privati ministeri e lui si mette a ridere. Perché? Perché è così. L'articolo 112 della nostra amata Costituzione dice, uno degli articoli più brevi, forse il più breve, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. E invece, chiuse le virgolette, ripeto, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, tutto virgolettato. E invece no, quando si tratta di indagare, perseguire il reato di usura sia contrattuale che applicata in ambito bancario... Non usura bancaria come dicono tanti, usura bancaria. Non esiste, nel nostro ordinamento non esiste l'usura bancaria. Esiste l'usura aggravata in quanto commessa in ambito bancario. Va bene? Perché l'usura commessa in ambito bancario è aggravata di pena da un terzo alla metà. Se l'usura commessa da un usuraio o da un gruppo di di usurai diciamo criminali ma non è che, che quelli che lo fanno in baga siano meno criminali anzi la legge prevede un aggravante di pena da un terzo alla metà come dicevo se un usuraio commette l'usura diciamo non in ambito bancario rischia da due a dieci anni di reclusione questo prevede il 644 del codice penale Se lo fa in ambito bancario o finanziario rischia da due anni e otto mesi a 15 anni di reclusione. Questo dice. Però io puntualizzo sempre la questione dell'usura contrattuale. Ovvero l'usura contrattuale che equivale all'usura criminale nel momento stesso che tu fai un contratto che prevede già in sede contrattuale il superamento del tasso soglia massimo previsto dalla legge, dalle tabelle ministeriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tu il reato, l'illecito, l'hai già commesso. È inutile che mi si venga a dire che la legge è uguale per tutti. È inutile che mi si venga a dire, oggi leggo sul giornale, che il sottosegretario della giustizia che dice, Ostellari caro amico anche tra l'altro, Ostellari che dice chi sbaglia paga, chi sbaglia paga chi? I soliti poveretti come oggi ho letto eh, sul giornale di una diciassettenne padovana che ha tentato di uscire da un un negozio con un centinaio di di euro di capi di abbigliamento l'hanno bloccata è arrivata la polizia Beh, sapete com'è andata che praticamente c'è stato un pari perché il, il mal è stato restituito ma l'hanno messa in comunità quindi lei sta già scontando una pena preventiva per quello che ha fatto qui questi signori qui rubano miliardi di euro a centinaia di migliaia di persone a milioni di persone e non gli dice niente a nessuno c'è un signore che sta scontando, penso che l'abbia finita da poco di scontare, due mesi di galera perché aveva tentato di rubare 5,20 euro di generi alimentari nel 2006. Bloccato la cassa, restituito il maltolto, però il procedimento penale è andato avanti lo stesso, perché quel. Pubblico Ministero ha rispettato quello che dice il 112 della Costituzione il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ma nei confronti di tutti però non solo nei confronti dei poveri disgraziati scusate il tono ma ci sta tutto ora il 22 febbraio c'è stato il l'ultima udienza prima di questa qui che che ci sarà domani. E io ho avuto modo di fare una eh, dichiarazione spontanea di circa un'ora e dieci minuti perché mi è stato permesso di fare. E avevo naturalmente tante cosette da dire perché se io vengo sottoposto a processo perché ho detto che sono degli usurai, banca, bancaria, posso fare anche il nome perché c'è il procedimento penale in corso e quindi non c'è nulla da dire, eh, il processo penale in Italia è pubblico, il processo penale in Italia è pubblico anche se mi è stato impedito due volte la partecipazione di una TV, carabinieri TV, tra l'altro due volte sempre dal giudice. Come stavo dicendo, io ho accusato la Banca Popolare di Verona Banco BPM di Milano. La bancaria direttrice della filiale di Campo d'Assego, Padova, Margherita Mattia, e l'amministratore delegato numero uno della banca, dottor Giuseppe Castagna, di usura contrattuale, ma non perché mi sono svegliato una mattina e ho detto oh, eh, la banca sta facendo usura contrattuale, no, io all'epoca avevo già due perizie, dopodiché ne ho fatto fare una terza Tutte e tre concordi, stiamo parlando di, non tre periti che, si, periti che si conoscono, no, uno abita a Padova, uno abita a Bari, l'altro abita a Brescia. Quella addirittura che abita a Brescia l'ha fatta asseverare, cioè dare una ulteriore impronta di garanzia, di veridicità giuridica davanti al notaio Beniamino Itri di eh, Lonigo provincia di Vicenza. Ora qui ci troviamo di fronte al fatto che le denunce fatte dall'imprenditrice eh, Silvia D'Andrea, eh, scusate, eh, l'azienda si chiama Ambientazioni Andrea, lei si chiama Silvia De Iurco, si l'azienda è poi miseramente chiusa, è stata chiusa, anche per questi motivi qua, perché aveva ricevuto un finanziamento palesemente usurario. Tanto è vero che loro hanno restituito i soldi, o perlomeno ne hanno restituito una parte, e quella è la prova fondamentale che hanno commesso l'usura l'hanno detto anche loro l'hanno detto e l'hanno dichiarato sia come testimonianze e anche quando hanno tentato di difendersi sui giornali c'è stato un disguido tecnico non esiste il disguido tecnico in usura il nostro ordinamento non prevede il disguido tecnico in usura dopodiché la direttrice sotto giuramento, adesso non esiste più giuramento, comunque ha fatto questa dichiarazione quando io gliel'ho detto al mio superiore, ha detto non ti preoccupare facciamo una retrodatazione del contratto e la cosa finisce lì no signori della Banca Popolare di Verona Banco BPM di Milano non può esistere una retrodatazione su un contratto di usura Il, l'usura è un reato istantaneo, immediato Promettere dare. Chiunque si fa dare o promettere. Quando tu hai fatto una di queste due azioni, il reato l'hai commesso, non puoi dire scusi io ho sbagliato, ti do indietro un po' di soldi, strappiamo il contratto precedente, ne facciamo un altro. No, no. E chi glielo ha permesso, e chi vuole permetterglielo, dovrà passare sul mio corpo inerte, perché io non, ce, non ci sto. Tanto è vero che domani l'udienza sarà impernata sul fatto che abbiamo ricusato il giudice perché il giudice ha fatto delle affermazioni durante tutte le udienze in particolare quella del 21 settembre 2022 che ha in pratica dato un pregiudizio nei miei confronti dicendo alcune cose come ho detto pregiudizievoli e io naturalmente faccio istanza di ricusazione e poi adesso vediamo come va a finire comunque io Ho fiducia nella giustizia, però se la giustizia parte da questi concetti che una denuncia per usura contrattuale ricevuta da un pubblico ministero non va neanche a fare una perizia tecnica sul contratto, questa non è giustizia, questa è una presa per i fondelli, signori. Vuol dire che viviamo in un paese dove lo Stato di diritto è diventato lo Stato di quello che volete voi. Non non c'è diritto, non c'è diritto perché il diritto c'è solo quando certe persone subiscono un qualcosa, va bene? E allora cosa significa? Vuol dire che non c'è diritto, vuol dire che il palazzo di giustizia che c'è scritto da fuori vuol dire che è un palazzo di ingiustizia e me ne assumo tutte le responsabilità perché nel mio processo vi faccio vedere tutte le carte tutti i documenti Io oggi devo essere anche eh, sì, intervistato da, un, da una tv posso dire la quale Triveneta TV stasera in, eh, sul telegiornale eh, sicuramente dirò qualcosina spero che dicano le cose fondamentali che l'usura contrattuale è usura criminale equivale all'usura criminale che era previsto tra l'altro ho letto recentemente era previsto anche dal codice Rocco del 1930 solo che il codice Rocco prevedeva che l'usura fosse un reato di natura economica e invece la legge del 96 prevede che sia un reato di di pericolo sociale perseguibile d'ufficio come un omicidio un omicidio, cioè se uno viene ucciso, va bene, e, e magari non ha parenti, cioè non serve che ci sia la denuncia perché, che, perché si aprono un fascicolo penale, dico bene, o, o, torni, o, o andiamo, andiamo alla follia. Ho saputo che la riforma Cartabia, l'ho letto stamattina, pre, prevede che anche il, il sequestro di persona... Eh, ci sia una denuncia da parte di chi l'ha subita o, o da parte di qualcuno dei familiari adesso non lo so esattamente ma vi rendete conto ver- verso quale stato di diritto stiamo andando non c'è più lo stato di diritto non c'è, eh, non c'è perché se io devo fare una denuncia nei confronti di un mafioso che mi ha fatto non so, saltare la macchina per esempio è chiaro che avrò cento tentenamenti prima di farla ma nel momento stesso che è un reato di pericolo sociale tu devi perseguirlo immediatamente se io ho subito l'usura l'usura è un reato di pericolo sociale e tu devi perseguirlo senza che io ti faccia la denuncia va bene? questo è quello che io voglio a 70 anni perché l'usura oltre la natura penale ha anche gli aspetti civilistici. In sede civile sono state pronunciate circa 26.000 sentenze di usura, ovvero del superamento oggettivo del tasso soglia. va bene Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento che viene riscontrata l'usura, il, il contratto è invalido e non sono dovuti interessi questo prevede l'articolo 4 della legge 108 del 96 che non l'ho fatta io e neanche Don Albino l'ha fatto il nostro Parlamento l'ha fatto il nostro eh, Senato della Repubblica, è stata ratificata dal Presidente della Repubblica dell'epoca e quindi è una legge dello Stato che tutti sono tenuti a rispettare scusate il tono Tutti sono tenuti a rispettare, compreso i banchieri e i bancari. Non solo sono tenuti a rispettare, ma è stata fatta proprio, prevalentemente, per le banche. Perché al quarto comma dice «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse le imposte e le tasse, collegate all'erogazione del credito più chiaro di così penso che non ci sia nulla non c'è nulla ve lo ripeto? no, non ve lo ripeto perché è chiarissimo collegato all'erogazione del credito cosa vuol dire? vuol dire che è riferita prevalentemente alle eh, erogazioni del credito delle banche e delle società finanziarie ma quello che io voglio puntare è il salvataggio di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di abitazioni che spulciando i contratti di mutuo, specialmente ante maggio 2011 ma anche successivi, perché c'è una banca, quella che vi ho detto prima, Banca Popolare di Verona, Banco BPM di Milano, che ha fatto i contratti, almeno questo lo dicono i miei tecnici, la dottoressa Vallì Bonvicini, che fa le perizie per me, che ha detto che questa banca ha fatto i contratti di mutuo e di finanziamento con promessa usuraria almeno fino al 2019 cosa significa? significa una cosetta di questa natura che nel momento stesso che vengono rilevati rilevati i i superamenti o viene rilevato il superamento del tasso soglia di usura per ogni singolo contratto il contratto è, è invalido e non è dovuto interesse questo vale dal punto di vista civilistico. Lasciamo stare l'aspetto penale, che anche l'aspetto penale, la sua eh, validità, la sua eh, chiara incidenza. Ma quello che noi vogliamo far capire alla gente è che mi ha telefonato stamattina una signora della provincia di... La Padova, qui, Tre Baseleghe, va bene ha fatto nel 2005 un mutuo da 200.000 euro a 25 anni, vuol dire che finisce a pagarlo nel 2031. 200.000 euro. A conti fatti andrà a pagarne circa 400.000. Se è come dico io, ed è come dico io, beh, la signora e suo marito avranno diritto di pagare solo il capitale, solo il capitale prestato. Quindi, siccome dopo 16 anni avrà sicuramente pagato circa 200 euro di, eh, di, tra interessi e spese, beh, lei non ha più il dovere di pagare il rimanente, il rimanente eh, mutuo, le rimanenti rate di mutuo. Ecco. E comunque, in ogni caso, ce la giochiamo. Un altro... Eh, diciamo, ascoltatore di un'altra radio mi ha contattato e abbiamo fatto l'analisi. Però prima che facessimo l'analisi l'ha, l'ha, l'ha contattato la banca. Attenzione, e ha detto perché lui aveva chiesto il piano aggiornato di ammortamento, l'ha chiesto più volte e si vede che quelli della filiale con quelli della direzione eh, di Milano Eh, e ha detto guarda che questo qui molto probabilmente ci sta piantando una grana beh l'hanno chiamato quelli di Milano e hanno detto che vogliono rinegoziare il mutuo, cosa vuol dire? vuol dire che sono anche loro consapevoli di aver fatto qualcosa che non va perché altrimenti non avrebbero chiamato e questa è la cosa che noi dobbiamo sapere soprattutto soprattutto se si ha difficoltà a pagarlo perché se si ha difficoltà a pagarlo, è una ragione in più per andare a verificare. Non potete vivere male, magari indebitarvi con con qualcos'altro, farvi dare un altro finanziamento per coprire il mutuo, non ce la faccio così poi non ce la fate mai più, non ce la farete più a coprire coprire, perché il mutuo, il finanziamento, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, non, ce, non, ce la potrete, non ce la potrete mai fare mai fare ecco io per ora mi fermo qui però quello che voglio sottolineare è che non è possibile l'ho già detto nel, nell'audio che ho fatto ascoltare all'inizio non è possibile che questo gravissimo reato che commesso in ambito bancario prevede addirittura l'aggravante da un terzo alla metà ovvero da due anni e otto mesi fino a 15 anni di reclusione, non venga perseguito. Oh, stiamo parlando di una legge che ha 27 anni. È stata emanata il 7 marzo del 1996, 27 anni fa, e non si è perseguito da nessuno. Dopodiché, io l'ho detto e lo ripeto, perché loro dicono che manca l'elemento psicologico del reato manca il dolo, cioè manca la volontà di fare l'usura ma scusa un attimo, posso capirti a sei mesi, a un anno dall'entrata in vigore della legge, posso capirti a due anni ma non a 27 anni dall'entrata in vigore della legge tu mi stai prendendo per i fondelli tu e anche i giudici che stanno giudicando perché c'è un fondamentale articolo del codice penale articolo 40 comma 2 del cosiddetto reati di omissione impropria che dice omissione, attenzione omissione impropria non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo ora il banchiere ha l'obbligo giuridico di impedire Che nella sua banca si pratichi l'usura. Non può dire, ma io non lo sapevo. Non può dire, io non lo sapevo, perché tu devi mettere in atto tutti gli strumenti atti a fare in modo che non capiti.
1: Senti una cosa: se posso. Certo, magari. Interrompere un secondo. Vedo che hai approfondito molto. la la, la situazione e anche eh, approfondito i termini termini giuridici e anche pratici nell'esercizio della della giustizia rispetto a questi termini giuridici. La domanda è, secondo te esiste ma la fede nei giudici, nelle persone che di fronte a questa tematica qua, come sopra siedono e Trovano delle giustificazioni per dire ma è una cosa che è collegata a un andamento bancario, a un andamento della sistemare un po' le cose senza dover eh, stare lì sempre. Oppure pensi che sia una malizia per cui alla fine un pezzo di legge va sistematicamente... Quasi si mettessero d'accordo nel fare in modo che non abbia da funzionare.
2: Allora, Perché
1: da quello, quello che, da quello che, ti spiego, ti che ho ascoltato tutte le volte che sei venuto, eh. tu parli con molta chiarezza che la, la, la legge è chiara e quindi va applicata. Questo, certo. è, questo è il concetto che tu usi ma, ma certo. con molta chiarezza. Certo. Ma la domanda è, ma secondo te allora...
2: C'è malafede? C'è, n- c'è, c'è
1: nessuno che tira fuori l'aspetto politico di questa realtà.
2: Allora, allora ti spiego, non so se è Allora, allora no. non c'è bisogno di aspetti politici. Perché la legge è, c'è già. Sì. C'è già la legge, la legge c'è l'interpretazione autentica della legge. Perché c'è una legge. Che, perché qualcuno ha detto ma mi pare possibile che la legge sia così no, adesso ti dico anche l'interpretazione autentica della legge che è, la, che è l'articolo 1 della legge 24 del 2001 eh, che dice che, che adesso te lo leggo però ti dico che c'è malafede perché trovano i pubblici ministeri tutte le più scandalosi Scuse Ah, ecco va bene scuse, ieri di dire qualcosa di più eh. va bene, per dire che non c'è l'usura perché ti leggo, ti leggo proprio quello che ha scritto un pubblico ministero di 70 anni 7 0, 7, 0 di Padova va bene prima di andare in pensione per giustificare un'archiviazione Te lo leggo virgolettate. La consulenza, perché lui ha dato naturalmente a un consulente da dare una valutazione, in base alle complesse considerazioni alle quali tutte si fa rimando, ha escluso la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivo del delitto ipotizzato. Dopo te spiego. Osservando che la logica di verifica dell'evento del compendio civile e in quello penale è differente. Allora, Allora...
1: È un linguaggio proprio. No, no, te lo no. Sei... no, no io io cero su con questi linguaggi. No, lo con te lo dico con franchezza. Ma... È un linguaggio che uno che, stu... che ha studiato, che è professore, che conosce la lingua, eccetera, fa una fatica boia ma... Ma... Ma a capire che cosa scrivono. Dice...
2: Ma è molto semplice quello che sta dicendo. Sta dicendo che l'usura calcolata in sede civile è differente di quella calcolata in sede penale. Qui stiamo parlando di un calcolo aritmetico-matematico. Non c'è differenza, non solo, ma il consulente che ha fatto questa verifica questa verifica è lo stesso che l'ha fatta in sede civile dove lo stesso imprenditore è riuscito a dimostrare il superamento del tasso soglia di usura per 55 trimestri su 55. Me lo spiegate voi come è possibile una cosa del genere? È lo stesso, lo stesso va bene, quello che ha dichiarato questa cosa qui è lo stesso cosa vuol dire? vuol dire che c'è malafede vuol dire che non si vuole perseguire questo nefando infame schifoso odioso reato non si vuole non si vuole. vuol dire che la Costituzione l'hanno presa l'hanno e l'hanno, l'hanno messa sotto i piedi e l'hanno calpestata l'hanno buttata sul caminetto non gliene frega niente, hanno giurato questi signori vengono profumatamente pagati da noi per fare gli interessi delle banche, niente da fare signori, io l'ho giurato, io ho 70 anni compiuti, datemi pure l'ergastro, l'ho detto nell'udienza del, 22, del 21 settembre, ho detto signori io non ci sto, datemi pure l'ergastro, fate quello che volete, ma voi se volete condannarvi dovete fare la perizia. È solo con la perizia che c'è la giustizia. Come fate a dire che un contratto era o non era usurario quando che il pubblico ministero dà un'occhiatina e dice ma siccome c'è la clausoletta che prevedeva che in ogni caso non potesse superare il tasso soglia di usura. Ma scusa un attimo pubblico ministero, ma se si tratta di usura contrattuale ovvero superamento in sede contrattuale del tasso soglia di usura. Anche se metti la clausoletta di cosiddetta salvaguardia e autotutela, è stato commesso l'illecito nel momento stesso che tu lo superi in sede contrattuale. È una cosa infantile, una cosa puerile. Non te la devo spiegare a un pubblico ministero che ha vinto un concorso, che che, che, che conosce il diritto. Io io l'ho detto, guardate che io l'ho detto, a chi lo vuole se lo venga a vedere, il 22 febbraio, io ho detto che quel pubblico ministero non se lo è neppure letto il, pubblico il, il codice penale. Ho fatto nome e cognome, eh, signori, ho fatto nome e cognome del pubblico, qui non lo dico per non. Eh, eh, sì, insomma, per correttezza anche nei confronti della radio, ma io l'ho detto il, numero, il nome del, del pubblico ministero, che non ha fatto una verità, Perizia tecnica, cioè tu sei un pubblico ministero, tu ti puoi attenere solo a delle valutazioni tecniche. Le valutazioni giuridiche le sì. devi fare sulla base di una perizia. Perché se non fai la perizia, non c'è la giustizia. Io gli ho detto in tutte le salse: ho fatto uno striscione lungo 2,80 m per, per dirlo, senza la perizia non c'è la giustizia. Ho preparato i, 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 i cartelli per domani. Eh, mi, mi raccomando, venite. Perché è una questione: non è solo per me. Perché io ho accettato di essere giudicato. Perché non volevo assolutamente. assolutamente
1: ma di fronte alle tue denunce e di fronte a questa tua presa di posizione chiara proprio molto chiara che quando viene violata la legge va accettato anche il il prezzo della violazione allora allora, la domanda è secondo te si sa di questa posizione che tu hai espresso? ma certo
2: che si sa allora scusami
1: scusami ma allora, secondo te, qual è il motivo per cui non allora, si toccano le banche? Allora, il motivo è molto semplice. Allora,
2: se dovessero far rispettare la legge, che non ho fatto io, non l'ho fatta io la legge, giusto? Ecco. Dovrebbero mettere sotto indagine, diciamo, sto, sto cauto, dai 20 ai 30 mila banchieri. E... Condannarne una buona metà.
1: I banchieri si mettono d'accordo per fare la stessa, la stessa presa di posizione certo, in quello che fanno?
2: Ma certo, ma il problema è anche, è anche un altro: che Quindi io, sanno,
1: io, sanno che, che sforano e se sono ma d'accordo: certo, eh, sono ma d'accordo,
2: certo, ma certo. Ma se io abbiamo le prove, io l'ho scritto anche nel libro, abbiamo le prove. Ma se ho, io potrei farne. E ne ho fatte fare tre, potrei farne fare 30, 300, 3.000, 30.000 di perizie su quel finanziamento. È un calcolo matematico. Addirittura ci sono le tabelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze dove tu fai Ah, mi hai, messo il, mi hai fatto un, una previsione contrattuale del 17,62. No, perché dovevi fare al massimo il 15,21, quindi cioè, non c'è. Non c'è motivo di... Cioè, Ma me... è
1: scritto... È
2: scritto... Cioè se tu... Allora se ci sono le tabelle ministeriali che dicono questo... Cioè tu in quel trimestre non potevi superare i 15-21... E tu mi fai il 17-62... Usura contrattuale... Non ci piove... Non ci piove... E il pubblico ministero non può andare in cerca della clausoletta all'interno del contratto che dice... Che comunque in ogni caso non superavi la vale. soglia di usura perché l'hai già superato in, in sede quale. È inutile che tu mi vieni a, 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 a mi vuoi trattare da deficiente e questo non lo posso tollerare. Va bene, non lo posso tollerare anche perché c'è gente che perde casa, azienda, famiglia. Molto spesso si toglie la vita, malattie correlate, io stesso io ho subito, perché non è che non ho subito, eh, ragazzi, insonnia, eh, depressione, eh, cuore, eh, pressione alta, tutta una serie di danni fisici mi mi hanno provocato questa cosa qua, io sono ancora qui a lottare, ma non è giusto, non è giusto che a fronte di un... Codice penale valido ancora dal 1930 perché questo, questo dare, promettere, promettere dare cioè istantaneo il reato, immediato chiunque si fa promettere dare non viene applicato nel nostro ordinamento cioè, qui in Italia non viene applicato non vogliono applicarlo e io mi batterò fino alle estreme conseguenze per questa cosa qui
1: Allora sempre 049 880 90 20 questa è radio cooperativa, adesso io ho posto alcune, così, alcune semplici osservazioni, mi interesserebbe sentire, però adesso mi pare che tu abbia spiegato tutto quello che dovevi dire con chiarezza, mi pare, o hai qualcos'altro che vorresti Ma
2: Aggiungo quello che ha detto il giudice.
1: Ma eh, sì, poi ti domando quello
2: che, anche. Quello che ha detto il giudice nell'udienza del 22 febbraio e dice, dopodiché è ben chiaro... Credo che sia emerso ormai all'ennesima potenza, che al di là delle perizie e di tutto quanto, Belluco si è mosso perché mosso dal movente usurario, chiamiamolo così, va bene, la metto così. Ma ci siamo capiti che questo fosse il movente di Belluco. Credo che nessuno qui osi pensare che abbia aggredito o comunque abbia fatto qualsiasi cosa nei confronti di una persona perché non gli piaceva. Credo che questo fatto, diciamo, il movente usurario, chiamiamolo così, credo che sia acclarato diciamo, da tutte le indicazioni, testimonianze e qualsiasi cosa che si muovesse per questo motivo e non per malanimo nei confronti della direttrice perché era la vicina di casa credo che questo sia abbastanza chiaro non c'è bisogno di perizie usurarie per dire che Belluco si è mosso in quel filone frangente passatemi forse mi sono spiegato ora il problema è questo qui il giudice si è spiegato bene si è spiegato molto bene il problema è che un altro se tu vuoi acclarare che io oltre di essermi mosso col movente usurario cioè perché ho visto che c'era usura all'interno del rapporto e vuoi giustificarmi appieno su quello che ho fatto, devi fare la perizia, perché se non fai la perizia rimane sempre l'ipotesi che io magari vengo assolto o per prescrizione o perché il fatto non sussiste, perché potrebbe anche essere il fatto non sussiste, ma io ho fatto quello che ho fatto perché voglio che venga acclarata se c'è stata l'usura e se, se non c'è stata l'usura sono qui pronto ad accettare qualunque pena mi verrà combinata perché è questo che mi sono posto come obiettivo loro se fanno la perizia verificano se c'è l'usura bene, ho ragione io non c'è l'usura bene, hanno ragione loro e allora mi danno quello che mi devono dare di pena ma non può essere una cosa al buio perché loro stanno facendo una, un processo al buio non c'è, se non c'è la perizia non c'è la giustizia loro la devono, fa, la devono fare la perizia se non la fanno eh, se manca, non vo- manca se, il
1: corpo del reato
2: se non vogliono fare la perizia devono applicare il cosiddetto 129 del codice di procedura penale che, di- che dice nel momento stesso che tu dichiari Vai. che manca l'elemento psicologico del reato, cioè il dolo, la volontà di fare eh, di quello che ho fatto, il giudice avrebbe dovuto dire il processo è chiuso, Bellucco se ne può andare tranquillamente. Questo doveva fare e non l'ha fatto e l'abbiamo ricusato anche per questo motivo il giudice, perché ha fatto delle affermazioni al di là, addirittura mi ha istigato in udienza a ricusarlo, è stato lui che mi ha ricusato, dire, ma eh, eh, se hai intenzione di ricusarmi fallo ma io ho, ho diritto di ricusare il mio giudice, di depositare la ricusazione entro due giorni prima dell'udienza successiva. Avrei potuto farlo entro ieri, no, perché era festa, ma io, io l'ho fatto ancora il 27 di, di marzo e quella nei confronti del giudice l'ho fatto la settimana scorsa, il giorno 4 di aprile. Quindi sono perfettamente in regola. L'ho mandata a lui. Alla Corte d'Appello di Venezia l'ho depositata io personalmente, l'ho mandata alla alla controparte, ci dice la parte civile, che io chiamo parte usuraia, l'ho detto in varie occasioni durante il processo, parte usuraia, va bene, dopo l'ho mandata al Pubblico Ministero, depositata con marca di, eh, di ricevuta e al ministro della giustizia, dottore onorevole Carlo Nordio. Per fargli sapere che qui a Padova, nel suo Veneto, non viene amministrata la giustizia in nome del popolo. Viene amministrata la giustizia così? Perché questo dovrebbe essere fatto. Dietro, come ho detto prima, dietro il giudice c'è la scritta, la legge uguale per tutti e La giustizia è amministrata in nome del popolo. No! Non è così! Almeno nel mio processo non è così, perché io sto dimostrando, l'ho dimostrato e sto dimostrando che non è così un'altra cosa, un'altra cosa molto grave, aggiungo, e poi, e poi andiamo alle telefonate. A ah, la Spezia. Un bravissimo avvocato, Alessandro Prontremoli, è riuscito a mandare a giudizio. Per usura, per usura, attenzione, il numero uno della Banca Popolare di Verona, ora Banco BPM, Pier Francesco Saviotti, nato il 16 giugno 1942 ad Alessandria, e residente a Milano. Va bene? Doveva esserci l'udienza il, l'8 marzo, che io avevo, avevo già prenotato una stanza per andarci, mi sarebbe piaciuto di andarci. Beh, l'oggetto del contendere sono, erano circa 51.120,97, 51.000 euro di interessi, va bene? Che in sede civile erano già riusciti a dimostrare questi signori, non so se mi spiego. Beh, saputo che c'era il rinvio a giudizio del, ripeto, da parte del pubblico ministero, dottoressa Claudia Merlino sempre del Tribunale Penale di La Spezia cosa hanno fatto questi geni della banca hanno convocato la parte, la parte e sapete cosa hanno fatto a fronte di 51.000 euro di, in contestazione gli hanno dati 150 per mettere a tacere tutto 150.000 euro gli hanno dato nonostante che la contestazione fosse di, solo di 51.000 euro va bene? pur di togliersi dai piedi questo, questo sassolino, sassolone che, che naturalmente se poi andava avanti andava a, a inficiare anche tante altri cose ma io questo signore qui l'ho denunciato nel 2014 a Padova e sapete cosa hanno fatto questi qua di Padova? Eh, siccome hanno restituito i soldi, una parte dei soldi eh, la cosa è di natura civilistica No, Pubblico Ministero di Padova che è sempre quello che ha giudicato anche l'altra cosa. Non esiste la cancellazione del reato per restituzione del maltolto. La ragazza che è stata trovata ieri o l'altro ieri eh, al centro Giotto con degli abiti che non erano suoi, che aveva tolto il sistema antitaccheggio, anche se ha dovuto restituire gli abiti, Andrà sotto processo e adesso sta, è, è reclusa, perché è una reclusione, dentro una casa famiglia, dentro un, una cosa. Questo è il modo di apri, uh, amministrare la giustizia, non che viene cancellato un reato perché c'è stata l'istituzione di soldi, un reato grave, come l'usura, un reato che commesso in ambito bancario parte da un minimo di due anni e otto mesi e arriva fino a 15 anni di reclusione, non smetterò mai di dire questa cosa qua.
1: Allora, 049-80-90-20, qua c'è stata tutta la perorazione anche che potrebbe fare anche un avvocato, ma eh, visto che hai studiato tutto quanto, no? Non sono lo so, capa- però non insomma, capa- è un argomento <ride> che hai approfondito. No, come hai <ride> trovato che c'era anche nel codice rocco? E
2: eh, l'ho trovato recentemente. Eh, Vedi che hai studiato,
1: eh, certo. Che ho studiato, ti, ti pare che queste <ride> cose
2: qui si imparano così a-, a occhio? No, queste cose qui bisogna studiarle. Certo. Eh, bisogna studiarle veramente.
1: Allora, eh, io credo. Adesso mi, mi interesserebbe sentire anche come hanno reagito fino a questo momento quelli che hanno scoperto la radio e che ti, e ti hanno ascoltato molto appassionato eh? Eh,
2: se volete approfondire approfondire c'è un, un un video in rete molto bello che però non paga, parla dell'usura contrattuale eh, di una certa vi dico subito si chiama eccola qua Lidia Sella Lidia Lidia Sella Usura radice di tutti i mali. Ecco, parla però solo dell'usura intesa fuori dall'ambito bancario, però ha fatto un escursus fatto bene, fatto molto bene devo dire, ecco, però c'è, un, c'è una cosa da dire che questa qui se avrò modo di, di contattarla adesso l'ho letto ieri, sto cosa qui, l'ho visto, è un video, è molto anche semplice da ascoltare e Voglio approfondire la questione dell'usura contrattuale. L'usura contrattuale equivale all'usura criminale. Che, che ne dicano? Che, che ne dicano? Che, che ne dicano? Ecco, magari se c'è qualcuno che mi fa una domanda pertinente, mi raccomando signore, so che è una materia un po' difficilina, ma è una, una domanda pertinente, mi farebbe, mi farebbe veramente piacere, anche perché ho deciso io, io. Di affrontare il processo perché se era per gli avvocati, eh, ma sì, va un anno di messa a prova. Cosa che sia, eh, vai a giocare con i bambini. Qua. Cioè, io che sono innocente, che ho agito per difendere un'imprenditrice, ne ho, ho difesi tantissimi e Don Albino conosce, ne conosce t- tantissimi anche a eh, Cristina, te ricordi, eh, Scala Bring, vabbè, nomi. Eh, sono venuti qua, non è che non sono venuti qua ecco eh, eccetera cioè eh, ne ho difesi tantissimi persone che erano sull'orlo anche del suicidio eccetera eh, è, è una cosa che che bisogna fare perché l'usura e poi tra l'altro è prevista anche dal settimo comandamento settimo comandamento non rubare rientra anche l'usura perché è un furto, è un approfittamento dello stato di bisogno che poi tra l'altro la cosa molto grave che tanti non si rendono conto è la collaborazione dell'usurato con l'usuraio l'usurato si sente quasi miracolato dal fatto di aver avuto l'aiuto da parte dell'usuraio dopo si rende conto che ha fatto una grande, eh, un, grande, sì, insomma, un, grande, un grande errore, un grandissimo errore perché? Perché poi quando devi pagare non è che l'usuraio eh, guarda tanto per il sottile. Lui ha la squadraccia, ha la squadraccia che ti viene a pestare se non paghi. Un pizzaiolo in Calabria, non vi dico cosa gli hanno strappato. Va bene? Non ve lo dico. Ma immaginatelo. Va bene? Senza contare naturalmente una una famiglia non so di quante persone si è buttata tutta da da un viadotto prima dell'entrata in vigore della legge ed è stato proprio per quello che poi è stato un viadotto mi pare in Abruzzo va bene? è l'usura è una una brutta bestia è una brutta bestia io io vi invito ehm, ad ascoltare questo, questo video andatelo ad ascoltare però dovreste anche ascoltare, si chiama Lidia Sella, usura radice di tutti i mali, imola oggi. ecco Allora approfitto di, questo, di questa pausa per ricordare, ricordare che domani vi aspetto tutti davanti al Tribunale di Padova in via Tomaseo 55 alle ore 15 in occasione dell'udienza che mi vede vede, eh, imputato. Approfitto per dire quello che ho detto prima, cioè che il sottosegretario alla giustizia, un certo Andrea Ostellari, che eh, naturalmente fa le sue giuste valutazioni e dice chi sbaglia deve pagare, anche i minori ma poi deve avere una nuova occasione cosa ha detto? non ha detto nient'altro di quello che prevede la Costituzione la Costituzione prevede che il detenuto abbia la possibilità di redimersi va bene? Eh, certamente cosa fai? lo, lo, lo butti in galera e poi lo butti butti via le chiavi cioè, sembra che cioè, questi qui si siano inventati Andrea Ostellari se mi ascolti bene e se non mi ascolti qualcuno glielo vada a dire L'usura commessa in ambito bancario è un eh, reato gravissimo che è stato di fatto depenalizzato dai giudici. È stato depenalizzato. I giudici non hanno titolo per depenalizzare un reato così grave. Non hanno titolo. I de... Il giudice, articolo 101 della Costituzione, dice i giudici sono soggetti soltanto alla legge non alle loro invenzioni, alle loro fantasie, lucubrazioni e quant'altro. Loro devono rispettare la legge. Giudici e il pubblico ministero, 112, virgolettato, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Non la facoltà, non il libero arbitrio, non la capricciosità, come ha detto un certo dottor onorevole Carlo Nordio, ministro della giustizia perché ci sono anche dei pubblici ministeri che sono capricciosi sono capricciosi no? giocano con la vita della gente eh, distribuiscono a piene mani eh, migliaia e migliaia di anni di galera ergastoli eccetera e poi e poi dicono ma sì io sono un po' capriccioso non rischiano nulla L'ha detto lui, l'ha detto il Ministro della Giustizia, l'unico pubblico ministero al mondo che non rischia nulla su quello che fa è il pubblico ministero italiano. Ma vi rendete conto in che mani siamo? Questi giudicano sulla mia vita che se non trovavo eh, il dottor Antonio Savino, il dottor Antonio Savino di Bari, che è un processualista, che mi ha dato una mano enorme a uscire da, da questa vicenda. Perché io sono sicuro che adesso ne esco. Sono sicuro che adesso ne esco. Ma se non ci fosse stato lui, sarei stato praticamente in balia delle onde, in una zattera in mezzo al mare, in tempesta. Perché questo mi avevano ormai incastrato Mi avevano incastrato, mi avevano detto Ah ma tu devi rispondere di diffamazione E violenza privata Ma tu devi andare a verificare Se quello che ho fatto e detto io Aveva verità Attualità e continenza E loro non lo vogliono fare Non lo vogliono fare Perché questo prevede il nostro codice procedura penale Se io accuso Don Albino Di usura Va bene Ecco e lui mi denuncia per diffamazione ecco lui lui, la denuncia per diffamazione deve essere vagliata se io anche in qualità di presidente di un'associazione di consumatori le accuse avevano eh, eh, contenuti di verità attualità e continenza perché se avevano questi tre contenuti Il reato di diffamazione non c'è più. Non c'è più. E allora come fai tu a dirmi che che ho diffamato qualcuno? Se non vai a verificare che le mie accuse sono attuali. Continenti e vere. Attuali. Continenti
1: e vere. Cosa vuol dire continenti?
2: Continenti vuol dire che rimango all'interno di di quello che ho accusato. Continente, insomma... Cioè, cioè, non è che io ho detto che sono dei usurai anche dei figli di hanno, uh,
1: hanno un fondamento diciamo. eh,
2: cioè, hai capito? Cioè, non è che io ho detto che, che praticano l'usura e poi ho detto che sono eh, figli di eh, hai capito di certo termine. certo no, no. sì, sì ho ho detto, capito ecco, e loro, e loro mi vogliono giudicare bene sono qui ho accettato io di essere giudicato ma tu mi devi giudicare sulla base di quelle che sono le accuse che io ho fatto perché anche il fatto che ho fermato la macchina che stavano scappando questi qui dopo aver tentato di inquinare le prove modificare un contratto usuraio e ci siamo messi davanti io e altri ma io, gli altri saranno usciti perché avranno chiesto perdono in ginocchio io non chiedo perdono in ginocchio niente da fare era previsto dal 383 del codice procedura penale andatevelo a leggere l'arresto di fragranza loro stavano inquinando delle prove 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 di usura che avevano tra l'altro ammesso anche loro, ha detto che c'era stato il disguido tecnico, avevano restituito una bella parte dei soldi e tutte queste cose qua. Ma scusate un attimo, ma dove sta scritta questa cosa qui? Che tu cancelli, e lo dico, lo dirò fino alla noia, che tu mi cancelli un reato grave come l'usura con la restituzione parziale dei soldi. Ma stiamo dando i numeri. 5,20 euro e 20 centesimi di generi alimentari ha tentato di rubare un povero disgraziato a Firenze nel 2006 ha restituito, dopodiché il processo è andato avanti lo stesso e gli è arrivato qua all'inizio dell'anno una condanna definitiva a due mesi di carcere non so se mi spiego 5 euro e 20 centesimi
1: Pronto? Ciao Denis. Va bene, dimmi.
3: Eh, volevo dire, sentando a salutare tutti, volevo dire che dal mio punto di vista eh, il problema a proposito della giustizia e del, o delle banche, il problema è sistemico, non è semplicemente dovuto al fatto che ci sono dei magistrati corrotti, la magistratura non funziona eh, oppure i banchieri sono tutti, quasi tutti degli usurai. Il problema è sistemico. Eh, c'è una legge. Che, che non è mai stata eh, diciamo così, eh, tirata via che è eh, la, la, la ferrea legge dei salari la, la scritta da, da uno dei fondatori diciamo, tra del, del capitalismo si chiamava David Riccardo che era anche amico di Carlo Marzio, tra l'altro, il quale diceva questo eh, se la domanda eh, dovesse calare la domanda di prodotti, la domanda di eh. l'unica variante perché il profitto che è il deus, è il dominante, ciò che è in funzione funzione per cui funziona questo sistema, cioè il denaro, Eh, ripeto, eh, se la domanda dovesse calare l'unica variabile che eh, può mutare fino ad arrivare a zero è il costo del lavoro, cioè le paghe, semplicemente questo volevo dire. È una questione sistemica,
1: è il sistema capitalista che è un sistema criminogeno e criminale. Grazie. Ti saluto, buona giornata.
2: Ciao, ciao, buona giornata. Guarda, che anch'io sono del tuo parere. però il il, il costo del denaro in questa epoca, parlo prevalentemente in questa epoca, perché in altre epoche veniva eh, diciamo calmierato, veniva calmierato da. Da, sì, anche, anche, anche da motivi etico-religiosi perché,
1: la Casa Peota mh,
2: ma non Neanche. solo a Casa Peota cioè in, in certi periodi storici anche anche con non so se sia stata un'enciclica del 1931 e un'altra del 1891 quella del 31 è di più XII di un terzo quella il, il quella del, del, del 1891
1: è di Leone XIII. Sì, Leone XIII, sì. Beh. È una telefonata. Pronto?
4: Sì, signori, sono Sandra.
1: Sandra, Ma, buona giornata.
4: Posso salutare anche l'ospite <coughs> perché penso che stia facendo qualcosa di eh, veramente grande, però no. eh, mi sembra quasi che sia isolato.
2: Eh, sono isolato, certo, sono isolato.
4: E' strano vedere anche qui nel Veneto che gli usurai, lei parla usurai delle usurai bancari, ma gli usurai privati, che hanno un metodo mafioso e che tanti falliscono e si uccidono. Ma si uccidono anche perché sono... Sono costretti a uccidersi perché se non si uccide loro, se non si uccidono loro, vengono uccisi da, dall'altra parte, dai usurai mafiosi. Ed è una cosa, signore ospite, che non ho preso... Alfredo Bellucco. Bellucco. Non è, è di adesso, è di questi anni, è da decenni e decenni e decenni, perciò è triste questo. Perché sento proprio che dovrebbero intervenire tantissimi imprenditori. Come sta facendo lei che sta aiutando. Ma sta aiutando perché le banche, eh, le banche, ma quello coperto, nascosto, che ce n'è tanto, eh, per questo stanno zitti. Cosa? Perché stanno zitti anche per questo. Eh, Certo. Perché hanno paura. Ma certo. Perché parliamo tanto della mafia della Calabria, dell'Andrangheta, della Sacra Corona e tutta quella popò di mafia che, che, abband- che abbonda in Italia, ma qui nel Veneto ce n'è tantissima. Ecco, per questo io do solidarietà, sento che, che è difficile perché c'è un gigante è dentro, un, non so, com'è. io spero che, ma ho paura.
2: Allora, intanto, grazie
4: comunque. Grazie io
2: ringrazio io signora. Allora, beh, qui ha detto che c'è una mafia molto grande qui nel Veneto. Ma la mafia più grande è proprio quella bancaria, quella all'interno delle banche. Ma il problema è che nessuno si ribella, lo sa per quale motivo? Perché altrimenti chiudono i rubinetti del credito. Perché anche se è costoso il credito, ne hai bisogno, non puoi vivere senza credito. E loro hanno questo criminale, usuraio, infame, mafioso sistema, di dire ah, come bello vai. Sappi che non vedrai più il finanziamento. Guardi che non sto dicendo così a caso. È successo? È successo. Ma l'usura praticata dai Veneti insieme a un avvocato di eh, Bari nel 2015 abbiamo fatto arrestare due usurai Veneti che vendevano il denaro più o meno all'80% all'anno, 80-90%. Come è andata? È andata che noi li abbiamo fatti arrestare perché non solo facevano l'usura, ma facevano anche l'estorsione. Ma la cosa più grave, lo sapete qual è? Che noi gli abbiamo fatto fare un contratto, contratto usurario, dove era previsto che a fronte di 185 mila euro di prestito. Lui doveva dargliene indietro 255 mila nell'arco di 12 mesi a cadenze mensili. Quindi era un contratto usuraio e il pubblico ministero di Treviso avrebbe dovuto intervenire a fargli arrestare. no? Sapete cosa ha detto? Lo dico qua davanti a tutti, l'ho già detto. Ha detto che se prima lui non restituiva il capitale, lui non poteva, il pubblico ministero non poteva intervenire. Ma vi rendete conto l'ignoranza? L'ignoranza della legge, chiunque si fa dare, aveva in mano un contratto usurario e non non ha fatto arrestare gli usurai e questo qui stava per uccidersi, veramente stava per uccidersi. Una mattina mi ha detto, Alfredo, perché poi siamo riusciti a fargli avere dei soldi da una banca, se non mi danno il finanziamento entro mezzogiorno io prima di sera mi ammazzo. Ma ma l'ha detto non perché è così, l'ha detto perché è così.
1: Allora, sempre 049 880 9020. Chi desidera intervenire, il telefono è aperto. Prima, chi ha telefonato si è accorto che non era aperto questo telefono perché te, 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 stavi completando il pensiero, eh? sì perché ecco, allora vi
2: rendete conto? Cioè, cioè, abbiamo in mano la prova provata che stava subendo un imprenditore della provincia di Padova, tra l'altro. L'usura va bene perché. Tanto di contrattino, 185.000 euro di prestito e tutte le cadenze mensili da 21.250 euro l'una. 21.250 euro l'una, ovvero 70.000 euro di interessi, tanto di contrattino. Quello era un contratto Contratto usurario. usurario. che doveva essere fatto vedere al pubblico ministero di Treviso il pubblico ministero di Treviso dice se lui non dà indietro almeno il capitale ovvero i 185 mila euro io non posso intervenire ma dove sei andato a scuola? Eh. chi è che ti ha dato che ti ha fatto vincere il concorso? chi è che ti ha fatto vincere il concorso? Che non, che, non, che non ti sei neanche letto il codice penale che dice chiunque si fa dare o promettere chiunque si fa dare o promettere non è promettere
1: eh. e lo,
2: allora, chiaro, hai capito anche ehm. tu, Don Albino, questa cosa, no? È eh molto beh, è chiaro, chiaro. <ride> è molto chiaro, no? Cioè, no? ci vuole un professore in diritto penale per capire una cosa del genere. Ma pure... Bastava,
1: bastava guardare le cifre.
2: Ma bastava, ma, ma, ma le cifre. Bastava La prima riga: chiunque si fa dare o promettere, Guarda, in dall'uomo. Il problema è che cioè, io. Cosa devo andare a insegnare io? Il codice penale ai pubblici ministeri? No, io ho fatto la terza media, ho un altro ruolo nella vita. Ho un altro ruolo nella vita, quello di fare il nonno, di godermi la pensione e avere anche qualche soddisfazione. Però, però i pubblici ministeri e i giudici devono fare i pubblici ministeri e i giudici. Non devono dire ma io eh, così, colà, c'è questo, c'è quello, eh, mi pare impossibile, tutte queste cose qua. Questo è, questo è, Loro devono rispettare il codice penale, il codice di procedura penale. Se c'è, la prossima volta che vengo, Don Albino, eh, invito il, il dottor Savino, sentirai cosa dice dei giudici e dei pubblici ministeri, che non capiscono nulla del codice di procedura penale. Lui va... Avanti e indietro in tutta Italia, in tutta Italia, da spazia dappertutto, proprio per difendere gente come me, perché se non c'era lui assolutamente io ero spacciato, ero come ho detto prima: come un naufrago in mezzo al mare di tempesta con, una, con un pezzo di legno attaccato mi ero già visto così eh? io dormivo due ore, tre ore la notte ormai mi ero visto spacciato perché lui c'è stato qualcuno che mi ha detto ma sì, ma ho saputo che sia eh, 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 mi mette un traffietto sul sul mattino del eh, Padova e io rischiavo no, niente da fare io, il, mio, il, mio, il fatto che io venga passato alla storia come un violento un diffamatore. niente da fare signori miei niente da fare, io non ho mai dato oh, oh, uno schiaffetto neanche per scherzo ai miei figli e devo essere passato per, per violento niente da fare signori, non si imbarcano cucchi signori della barca Popolare di Verona, Banco BPM di Milano, avete L'ho detto davanti ai giudici, lo dico in tutte le sedi, per effetto delle perizie fatte e per quello che si vede avete applicato l'usura contrattuale, l'avete fatta, è inutile che ci girate attorno. La restituzione dei soldi non è la cancellazione del reato, anzi è la conferma del reato l'avete fatto e dite che c'è stato un disguido tecnico, vuol dire che avete un sistema informatico che fa acqua da tutte le parti, vuol dire che avete ammesso di avere una banca Bassotti dove si può addirittura bypassare il tasso soglia di usura l'avete detto voi, l'avete detto in udienza, avete detto addirittura che volevate retrodatare il contratto non esiste la retrodatazione in usura non ci può essere, andatevi a leggere il codice penale, non es- ma neanche il codice civile non prevede la retrodatazione di un contratto. Perché il 1346, signori, se non lo sapete, del codice civile dice il contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Attenzione, possibile, lecito, determinato o determinato. O determinabile non è, non è che tu quando un anno dopo che l'hai fatto dici ma mi sono accorto che c'è una robetta che non va dai che c'è belluco e, e, a modifico e, e, una mea in Drio e, e amici come prima no signori il codice civile, il codice penale lo dovete rispettare anche voi è, è per quello che non vogliono andare a verificarlo
1: e riprendo un pochino l'osservazione che ha fatto prima la, chi è intervenuto da Vicenza Sandra. la Sandra perché eh, vedo il telefono è aperto vedo che altre volte nella tua trasmissione c'è stato un seguirsi continuo di interventi di richiarimenti di altre cose ma vedo che c'è questa difficoltà in questo, questa, questa trasmissione delle persone di intervenire in La batteria
2: è difficile.
1: È una telefonata adesso, dai. Ma eh, è, è l'osservazione della Sandra che mh, ho trovato molto pertinente. Pronto?
5: Eh, ciao, Vino parla Marco.
1: Il telefono era
5: chiuso prima. No. Eh,
1: prima quando. Eh, un momento. È volte
5: volte che provo, ma era chiuso. Ah, non, 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 non si sentiva neanche il. L'occupato non lo so cosa fosse successo. Vabbè, comunque volevo parlare un attimo con Bellucco che innanzitutto sono solidale sempre con lui perché fa una cosa per me giusta. Ma detto questo, io ovviamente sono incompetente su queste cose e mi riferisco alla giustizia da quello che vedo e quello magari che leggo. Allora, a me sembra che abbiamo una giustizia in certi casi, e debole con i forti e forte con i deboli. Allora parliamo degli Stati Uniti, che l'impresa è libera, che si può fare ciò che si vuole per, per il lavoro, per questo per quello, però mi sembra che sia una volta che beccano colui che ha evaso oppure ha fatto degli illeciti, economici o non ha pagato le tasse, lì ci sia un carcere che è anche piuttosto duro e la pena è certa e anche di molti anni detto questo ma sa il processo che c'è stato all'Aquila adesso questo è un altro altro discorso ma tanto per far capire di quei giovani che che praticamente con il terremoto sono morti perché sono rimasti eh, anziché i giudici hanno detto no, non diamo nessun risarcimento alle famiglie in, quel, in quel, eh, cos'era, una scuola che, dove dormivano i ragazzi, perché praticamente i ragazzi hanno deciso di, di restare dentro e quindi la colpa è anche loro e quindi noi non li risarciamo. Allora, io mi domando, poi che il palazzo fosse fatiscente, che c'erano dei problemi e via dicendo questo, No, ma è Un altro discorso, però il fatto stesso non li circo. Adesso io mi chiedo, ma i giudici hanno buon senso o no? Perché è eh, quello che lei diceva, eh, a me sembra che vogliano difendere qualcuno a tutti i costi, anche contro la legge, perché insomma è chiaro che se il palazzo aveva dei problemi eh, vuol dire che non era strutturalmente neanche abitabile e via dicendo e quindi la colpa di questi ragazzi al di là di uno può dire vado fuori insomma mi sembra tanto per fare un esempio quindi la giustizia per conto mio sarebbe da rivederla tutta ma non come vuole Nordio soltanto vi saluto buona giornata ragazzi.
2: grazie allora beh, ehm, per quello che riguarda i ragazzi che sono stati che non sono stati risarciti non lo sono stati al 30%, cioè gli hanno dato una riduzione del 30% perché secondo i giudici eh, avrebbero dovuto uscire anche se eh, le auto che passavano con i megafoni eh, dicevano il contrario. Ma il problema dell'usura è un altro, è il fatto che nessuno lo voglia perseguire questo benedetto reato Perché una certa Giorgia Meloni che non vi dico quanto bene le voglio diciamo così in tono ironico il 21 di settembre ovvero quattro giorni prima delle elezioni del del 25 settembre scorso ha fatto una dichiarazione di questo tipo di due minuti minuti che ve la voglio vi voglio farla fare sentire perché è una cosa che dice che c'è l'emergenza usura poi a distanza di sei mesi abbondanti quasi sette non ha detto la la parola usura non l'ha neanche più detta va bene e qui siamo alla follia pura e sapete per quale motivo ve lo dico io per quale motivo perché prima i rave party Dopo altre, altre cose, adesso non mi ricordo: adesso addirittura quelli che imbrattano vogliono dargli fino a 9 anni di reclusione, ma per carità gliene diano anche 90 anni di reclusione. Ma l'usura che è diffusissima, come diceva Sandra prima, è diffusissima: il benzinaio, il, il macellaio, il direttore del supermercato, il, banchi, il bancario, il bancario, attenzione, il professionista, il notario, fanno l'usura a sport, come sport nazionale, anche qui al nord. Vi assicuro che è uno sport molto, molto praticato e non rischiano niente, lo sapete per quale motivo? Per il motivo che vi ho detto prima, perché insieme all'usura... C'è anche l'estorsione, c'è anche la minaccia. Ah, ti teme denunci e te ti mando la squadraccia dei picchiatori, va bene, che ti distrugge l'azienda e ti distrugge anche le gambe a te. Molto spesso anche qualcosina in più. Come ho detto, a un pizzaiolo in Calabria gli hanno strappato le palle. Va bene? Ecco, tanto per essere chiari. Adesso vi leggo cosa ha detto Giorgia Meloni.
6: Un'emergenza usura, anche se non se ne parla quasi per nulla. Già durante la pandemia è dilagato il credito malavitoso, adesso l'aumento esponenziale dei prezzi, il caro carburante e eh, il caro delle bollette energetiche potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione economica delle attività economiche in difficoltà, tanto quanto dei soggetti che sono più deboli. Famiglie e imprenditori ricorrono sempre di più al credito usuraio, perché le banche immobilizzate da normative che sono troppo stringenti non riescono di fatto a rispondere all'attuale richiesta di credito. Bisogna facilitare l'accesso al credito anche di chi è in difficoltà, con regolamenti più snelli e potenziando le garanzie pubbliche che sono destinati ai soggetti a rischio usura. Serve una riforma della legge anti-usura perché si possano superare ritardi e farraginosità burocratiche che fino ad adesso hanno ostacolato la presentazione delle denunce da parte delle vittime. E bisogna perseguire con fermezza i criminali che si arricchiscono stringendo il cappio al collo di chi è in difficoltà. Vogliamo ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del fondo di solidarietà per le vittime di ostorsione e usura, non solo ad attività economiche, per esempio, ma anche a famiglie e persone fisiche. E vogliamo anche prevedere un'efficace rete di supporto e di informazione a chi è fortemente indebitato, in modo che possa ottenere facilmente tutto il supporto del quale... Ha diritto, compresa la risoluzione concordata dei debiti che, con lo Stato che introdurremo con la nostra tregua fiscale. La nostra Italia è sempre dalla parte dei cittadini onesti. È sempre pronta ad aiutare a rialzarsi chi è inciampato nel difficile cammino della vita.
2: Oh. Allora, ha detto che bisogna perseguire con fermezza questo fa- odioso reato. Io ho usato le parole sue bisogna perseguire con fermezza cosa vuol dire? vuol dire che bisogna aumentare le pene signori, sei anni minimo a quelli che organizzano un rave party c'erano già le leggi prima non serviva a fare ancora un decreto legge hanno fatto un decreto legge va bene? questi signori qua che si vantano di dire ma noi governiamo, cosa governano? questo questo video audio video ha sei mesi e 15, e 20 giorni, va bene? Perché è stato fatto il 21 settembre del 2022, a quattro giorni dalle elezioni del 25 settembre. Ora non mi dite che una che dice è emergenza usura, è emergenza usura e tu lasci passare eh, se, sette mesi quasi senza fare un tubo niente, sono più importanti quelli che imbrattano i, i cosi che poi tra l'altro avete visto lo fanno con, eh, con dei colori eh, non indelebili e quindi è chiaro, che, eh, è chiaro che è solo una cosa dimostrativa, ma non vogliono fare niente contro l'usura
1: questi mm. politici pronto? pronto
7: sono Giuliano da Venezia
1: ciao Giuliano
7: buongiorno a te e anche a Bellugo buongiorno veda Bellugo quello che ha fatto sentire della dichiarazione della politica Meloni e dico politica perché sono tut... chiara dimostrazione che chi non vuole risolvere il problema non sono le carenze e le interpretazioni delle leggi da parte dei giudici ma sono, è la colpa, grandissima colpa per non dire pressoché totale colpa della politica e dei politici i quali non fanno leggi chiare anzi fanno di tutto per renderle interpretative e quindi lasciando ampio spazio ai giudici di interpretare le leggi e lo fanno apposta perché se una legge è chiara il giudice non può interpretarla la deve applicare ma siccome le leggi che vengono fatte dai politici non sono chiare e loro le tengono appunto così abbastanza interpretabili è evidente che poi il magistrato, il giudice, il pubblico ministero o quello che deve emettere la sentenza è in grado di interpretare le cose come piace più a lui o come come, secondo lui le capisce, le interpreta in base anche alle prove che vengono presentate in in un'aula di tribunale. Quindi la colpa è relativa dei giudici, la colpa è dei politici i quali non hanno intenzione di risolvere i problemi perché non c'è solo quello dell'usura i problemi sono tanti e stiamo vedendo che sono solo capaci di chiacchierare di fare promesse in campagna elettorale e quindi promesse che non sono altro che propaganda che poi non riescono a mantenere o meglio io sono convinto non vogliono mantenere. Vi saluto e vi ringrazio dello spazio.
2: Allora, allora. Non è così, non è come ha detto lei, o perlomeno non per la questione riguardante l'usura, perché la legge sull'usura è di una chiarezza lapalissiana, sono i giudici che non la vogliono applicare, perché come ho detto prima, prima del 1996 della legge 108, posso essere d'accordo con lei, perché bisognava dimostrare l'approfittamento dello stato di bisogno del, del debitore c'era un certo felice maniero che prestava denaro fino al 50% al giorno va bene? ma siccome lo prestava ai giocatori incalliti del casino di Venezia non era considerato un reato di usura perché non c'era approfittamento dello stato di bisogno Se l'avesse fatto un un minuto dopo l'entrata in vigore della legge 108 del 96, anche se non eh, c'era l'approfittamento dello Stato, cioè se non c'era, essendo una legge matematica, cioè il superamento del tasso soglia si esprime con un calcolo matematico. Va bene. Tu non puoi più dire, tirare fuori la storia dell'approfittamento, lo stato di bisogno, tutte queste cose qui. Perché non esiste, non c'è più. Non c'è più. Quindi tu, quando c'è l'usura contrattuale, l'usura contrattuale, sottolineo, chiunque si fa dare o promettere, sono i giudici che non vogliono applicare la legge. Non il fatto che la legge sia interpretabile. Non la vogliono applicare, non la vogliono applicare. Gliel'ho detto in faccia. Non se l'è neanche letto il codice penale, gli ho detto in aula. Eh. Non gliel'ho detto, non gliel'ho mandato a dire in aula il 22, di febbraio, 22 febbraio, dalle 11 alle 12:10 circa. Io ho parlato a ruota libera senza che nessuno mi interrompesse. E tra le altre cose. Gli ho dato degli usurai un'altra decina di volte alla, alla banca, alla banchiera, alla bancaria e al, al numero uno della banca. Va bene. E dopo ho detto che il pubblico ministero, che ha valutato la denuncia fatta a suo tempo dall'imprenditrice, non se lo è neanche letto il codice penale. Non se lo è neanche letto. Perché se tu te lo leggi. Lo, lo, lo ha capito anche Albino insomma lo capisce la persona è di normale senno chiunque si fa dare o promettere promettere e dare è immediato il reato istantaneo Cioè, tu non, non è che dici Ma, fra sei mesi, un anno, due anni cambio idea ti do indietro i soldi no tu l'hai già commesso il reato è commesso non esiste il disguido tecnico in usura non esiste la retrodatazione del contratto usurario perché è una cosa istantanea, immediata. Tu non puoi dire che... Scusate, scusate. lo stesso vale, lo stesso vale per, per il furto oppure per la rapina. La... Facciamo la rapina. Allora, io faccio una rapina, dico banca, ma potrebbe essere in qualunque altro posto, da un benzinaio. Vabbè. una settimana dopo mi pento porto indietro i soldi ecco, e vorrei che il reato fosse estinto. Ma vi pare che sia una, una, una cosa questa qui, una cosa che regga in uno stato di diritto? No, io, cioè, i soldi sono stati restituiti grazie, e, insomma, si è comportato in maniera eh, diciamo corretta dal punto di vista umano, ma il reato rimane, tu devi essere giudicato per il reato che hai fatto, no perché hai restituito i soldi l'usura non c'è più, non c'è più reato non c'è più l'illecito, non c'è più niente ma in che stato di diritto viviamo
1: allora sempre 049 880, 90, 20 abbiamo ancora qualche minuto se vuoi ancora andare alla conclusione
2: ma guarda, io volevo intanto ricordare sempre per domani mattina, domani mattina alle, alle 9, 9 davanti al tribunale di Padova via Tommaso 55, 55. Ecco, e eh, ricordare che ho ricusato il giudice ricusato il giudice con un'ampia facoltà di prova ecco che il giudice ha detto alcune cose in, in udienza le, le, ha dette, le ha dette alcune le ha dette a mio favore ma poi non vuole, non vuole andare oltre cioè, dice credo che in questo fatto diciamo del movente usurario chiamiamolo così credo che sia acclarato diciamo, da tutte le indicazioni ma scusa un attimo se il movente usurario è acclarato da tutte le dichiarazioni fatte da tutti me compreso naturalmente supportato da tre perizie non fai altro che dire in base al 129 del codice eh, di procedura penale manca l'elemento soggettivo del reato cioè manca il dolo la volontà di di farlo quindi tu chiudi il processo non vai avanti col processo e invece lui va avanti col processo e in più continua a dire che in ogni caso non serve fare le perizie per vedere che questo è il movente scusa un attimo è chiaro che questo è stato il movente ma se tu non fai la perizia non puoi giudicare se io mi sono mosso perché mi sono svegliato male quella mattina o perché mi sono mosso per motivi concreti e validi questa è la cosa che io, che io dico e, 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 e continua, continua a dire faccio notare in qualità beh, sono io che glielo dico Ecco, sono io che gli dico, faccio notare in qualità di imputato ricusante come con queste parole il giudice ha esplicitamente affermato che non vuole fare chiarezza sul movente e sull'elemento scatenante dell'usura contrattuale che, ripeto ancora, il nostro ordinamento, articolo 644 codice penale equipara a quella del passaggio del denaro di natura usuraria in quanto nessun perito econometrico, CTU, Ehm, ha realmente verificato l'usurarietà del finanziamento questa è la cosa fondamentale se loro non fanno questo loro dovranno vedersela con me perché io diventerò una, una pulce che dirà sempre quello che pensa oggi pomeriggio alle tre e mezza che andrò a fare l'intervista a, a Triveneta TV Dopodomani, come tutti i giovedì, dalle 10 a mezzogiorno, sono conduttore a Radio Gama 5. E quindi vi invito tutti ad ascoltarmi, perché vi assicuro che non è una battaglia solo mia. Questa non è una battaglia di Alfredo Belluco. Questa è una battaglia che interessa tutta la popolazione, perché si possono salvare decine di migliaia, centinaia di migliaia di abitazioni.
1: Bene, ci ti auguriamo auguriamo un buon successo nel senso che venga riconosciuta la validità dell'impegno che hai nei confronti di coloro che continuano a mancare proprio di rispetto alla legge esistente ma anche e vorrei però anche prima hai fatto anche tu ti sei sganciato un po' quando è stata fatta mi pare da Marco della questa che tutta la giustizia va rifatta eccetera ci sono persone, io ho portato qui in radio dei giudici oltre che coscienti, molto preparati, molto precisi e che hanno collaborato molto perché la giustizia non avesse da dentro le baruffe che abbiamo visto ultimamente.
2: Non eh, ho dubbio, non ho dubbio su questo. E, e quindi, io ci credo e alla quindi, giustizia. Non credo alla giustizia penale, penale riguardo l'usura. Non ci credo, non ci credo, ma non perché lo dico io. Perché ci sono le cose, le, le perizie, eh, le archiviazioni, ma ci sono archiviazioni che dicono che l'usura calcolata in sede civile è, è calcolata in sede penale. Parliamo delle banche. È differente. Il compendio di quello, Ma che cavolo di compendio è?
1: Anche su altre situazioni abbiamo avuto periodi difficili, molto impegnativi, ma abbiamo avuto anche persone che hanno mantenuto un atteggiamento molto responsabile rispetto... Alle, agli avvenimenti e, alle, e ai fatti che preoccupavano, oltre che preoccupavano, danneggiavano molto la realtà della popolazione.
2: Mi piacerebbe, don Albino, che di avere un confronto con uno di questi giudici, perché io mi piacerebbe veramente avere un
1: confronto. Io, senti, io, se, se occorre, mi do da fare anch'io per avere, avere una, una possibilità di un confronto riguardo a
2: questo. Magari perché non è possibile leggere che la logica verifica dell'evento nel compendio civile e quello penale è differente. Ma è Io
1: su questo punto qua ti ho detto che questo linguaggio non solo non mi piace, ma è incomprensibile per le persone che eh, o, 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 quotidianamente non hanno tutti i termini del codice civile o penale, ma non hanno neanche nemmeno i termini che i giudici usano per, per esprimere concetti astratti che non corrispondono poi alla conoscenza e alla possibilità di un riscontro immediato comunque questo è un altro discorso ma non, 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 non affrontiamo l'orbe terrarqueo. ecco ringrazio Alfredo ringrazio io ecco e ringrazio tutti voi che avete ascoltato e auguro un buon successo anche per questa impegnativa campagna oltre che campagna anche iniziativa che ha Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Buon pomeriggio.